0: Meine Vision ist eine zukunftsfähige und friedensfähige menschliche Zivilisation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Agrarseins kompakt der hb bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Zu Beginn ein herzliches Dankeschön an den Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof, Erich Kerngast, für die Möglichkeit, dieses Gespräch mit unserem Gast heute hier vor Ort in Graz aufnehmen zu können. Ich freue mich jetzt, meinen heutigen Gast kurz vorstellen zu können. Der auf dem Bergbauernhof Vulgo Erdhübler aufgewachsene Josef Riegler ist ein Visionär. Durch seinen unermüdlichen Einsatz hat er der Entwicklung der Landwirtschaft und auch der Umwelt- und Wirtschaftspolitik nicht nur bei uns in Österreich tiefe Spuren hinterlassen. Wer Josef Riegler, dem ehemaligen Generalsekretär der katholischen Aktion der Steiermark, zuhört, der spürt, dass seine Ideen auf christlich-sozialen Werten aufbauen und dass diese stimmig und auch authentisch sind. Der in der Landwirtschaft umfassend ausgebildete und auch als Lehrer tätig gewesene Diplomingenieur Josef Riegler gilt als wertschätzender Zuhörer, als lösungssuchender, ausdauernder, kompromissbereiter Verhandler. Das Gegenüber, der Mensch, ist ihm wichtig. 1989 formulierte der bis dahin vielbeschäftigte Politiker und Vizekanzler Josef Riegler das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft. Dieses ganzheitliche Wirtschaftsmodell bringt Ökologie, Soziales und Wirtschaft in eine stabile und saubere Balance. Der Ehrendoktor der Universität für Bodenkultur und Mitbegründer des Global Marshall Plans, Dr. Josef Riegler, setzt dem weltweiten einseitigen Wachstumsdogma und der zügellosen liberalen Geldpolitik sowie allem Extremen seine Grenzen. Lieber Josef, es ist mir eine besondere Freude, dass ich dich heute hier im Podcast begrüßen darf und dass wir ein Gespräch führen können zu deinem Leben, was du alles erreicht hast. Ich muss dazu sagen, ich persönlich habe auch viel gespürt davon, was du bewegt hast, wenn ich durch Österreich gefahren bin als Student, als es in Österreich noch nicht die Möglichkeit gab, Eiweißalternativen anzubauen. Und diese Felder sind bunter geworden ja. in diesen Jahren. Und auch die Böden sind wieder besser geworden in diesen Jahren. Und das ist ein, äh, ein, eines deiner
1: großen Erfolge. Herzlich willkommen. Danke Dankeschön für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Lieber Josef, vielleicht zu Beginn, ich habe versucht, ein bisschen bei deiner Kindheit anzubeginnen. Das Aufwachsen auf dem Bergbauernhof, das sicherlich nicht immer einfach war, auch aus deiner Geschichte heraus, du hast deinen Vater sehr früh verloren. Wie prägend war deine Jugend für das, was du dann geleistet hast?
1: Naja, zunächst muss ich sagen, ich habe wahrscheinlich eine der spannendsten Lebensphasen in der menschlichen Geschichte überhaupt durchleben dürfen. Das heißt, in meiner Kindheit und Jugend und speziell auf unserem Bergbahnhof gab es nur reine Gespann- und Handarbeit. Okay. Wir hatten damals noch keinen elektrischen Strom, nicht einmal einen Dieselmotor, sondern es wurde wirklich alles mit Kuhgespann und mit menschlicher Handarbeit bewältigt. Und das hat sich dann gezogen bis zum heutigen digitalen Zeitalter. Also insofern habe ich alle technologischen Entwicklungs Stufen und in, in, in meiner Lebensspanne äh, mitgemacht und mhm. zum Teil auch mitgestalten dürfen und auch äh, vom, vom gesellschaftspolitischen her. Ich bin ja hineingeboren, äh, als Österreich nicht mehr existiert hat. Also es war das nationalsozialistische Deutsche Reich. Zweiter Weltkrieg. Äh, in ich war nicht einmal ein Jahr alt, aber es hat sich einfach eingeprägt, wie meine Großmutter auf einmal geschrien hat, um Gottes Willen, wieder Krieg. Und das war dann auch die Tragik unserer Familie. 1944 ist der Vater bei einem völlig unsinnigen Abwehrkampf in einem verlorenen Krieg ums Leben gekommen. Also wissen, ein, du bist
0: 1938 auf die Welt gekommen, genau. das heißt, du warst sechs Jahre, wie du deinen Vater verloren hast.
1: Richtig, ich habe gerade begonnen, die erste Klasse Volksschule zu besuchen. Mhm. Und eigentlich war das dann für unsere Rumpffamilie, ein reiner Überlebenskampf. Der, für fragen, ihr habt Milchkühe, Milchkühe gehabt, ja. oder was habt ihr gehabt? Na, wir waren einfach, äh, wie damals äh, üblicherweise, ein, ein. eine reine Selbstversorgerwirtschaft. Das heißt, äh, alles, was möglich war, hat man am eigenen Hof erzeugt. Äh, alle Getreidearten, Gemüse, Hackfrüchte, Obst, Flachs, äh, damit man Leinen gehabt hat, okay. Schafe und, okay. und, und äh, es ist, bei uns war es der kleinste Bergbauernhof in Möschitzgraben und der allersteilste. Das heißt, wir hatten Murbonerrind, logischerweise, okay. das Universalrind. Mhm. Und äh, alle Zugarbeiten sind mit dem Kuhgespann äh, bewältigt worden. Das heißt, die Kühe waren das Universaltier, in erster Linie Zugvieh, dann haben sie auch Milch produziert und Kälber. Und die Kälber waren dann halt wieder etwas weniges, was man dann auch. Äh, verkaufen konnte und, und ein bisschen Geld hereinbringen konnte. Und dieser Überlebenskampf hat eigentlich gedauert bis, man kann sagen, bis 1950. Okay. 1950 war ein besonders schwieriges Jahr. Wir hatten zwischendurch einen, eine Art Wirtschafter. Das heißt, die, die Großmutter hat gemeint, wir brauchen einen Vorhauser, der so lange das führt, bis ich in der Lage bin, den oft Hof zu übernehmen, mhm. äh, mit dem ist es menschlich nicht gegangen und dann sind eigentlich wieder nur die Großmutter, die Mutter, meine Schwester, die Ältere und ich für die Arbeit übrig geblieben. Dann ist die Mutter krank geworden, die Großmutter gestorben, also wir haben in diesem Sommer meine um sechs Jahre ältere Schwester und ich den ganzen Sommer die Arbeit allein bewältigen müssen. Das heißt,
0: müssen. du warst zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre Jahr alt die ja. Schwester war 18. Ich war 18,
1: genau. Okay. Das heißt, bei mir war es halt äh, Arbeiten. Dann in die Schule gehen. Das heimkommen. war die
0: Hauptschule? Also Nein, die Volksschule. Volksschule. Ich konnte
1: nur acht Jahre Volksschule okay. in St. Peter besuchen. Was anderes war nicht möglich.
0: Und dann bist du in eine Fachschule gekommen, oder?
1: Dann Später. bin ich 1955 in die Fachschule Grottenhof. Ja, da treffen und, wir uns heute wieder. Genau, und dann Raumberg. Ja. Und dann eben das Studium an der BOKU. Aber also für heutige Verhältnisse war es natürlich eine brutale Kindheit und Jugend. Für mein persönliches Erleben war es einfach spannend. Und in, es war in sich so, die Arbeit ja, habe ich ja nicht als Belastung empfunden, sondern ich habe mich immer gefreut als Bub, wenn ich etwas Neues tun durfte. Okay. Und ich habe, da mit äh, elf Jahren äh, schon permanent mit der mit der Hand, also mit der Sense mitgeholfen, äh, die Wiesen zu mähen und, und alle anderen Arbeiten, die dazugehören. Und das, ich glaube schon, das hat einfach äh, in mir eine gewisse... Ausdauer und, und Zähigkeit grundgelegt. Und das war halt immer so, dass ich eigentlich immer das Gefühl haben musste, dass ich was leiste. Ja. Das ist von der Kindheit geprägt und das hat mich das Leben durch begleitet. Und
0: du hast ja schon eine schwere Kindheit gehabt. Das ist Gottvertrauen, das man bei dir rausspürt, das hat sich durch, trotzdem durchgezogen. Also du hast das nicht verloren, oder? Auf jeden
1: Fall. Gut. Das war, glaube ich, schon auch die Prägung durch meine Großmutter. Das war für mich eigentlich die, die stärkst prägende Person. Den Vater habe ich ja kaum gekannt. Ja. Also ich war nicht einmal drei Jahre, als er in den Krieg einziehen musste. Und ich habe ihn dann zweimal kurz gesehen als Fünfjähriger, wo er auf Kurzurwart heimgekommen ist. Und die, die Großmutter war halt eine, eine einfach durch und durch christlich geprägte Persönlichkeit und eine, eine sehr gescheite Frau und eine mit ungeheuer viel Wissen, mhm. äh, Naturheilkunde und, und alles mögliche. Also ich glaube, von ihr habe ich sehr viel mitbekommen okay. und auch dieses Grundvertrauen.
0: Und dann ist die Fachschule gekommen und dann die
1: Raumberg? Also naja, mit der Fachschule, das war ja auch interessant. Ich habe ja nach den acht Jahren Volksschule einfach mal daheim mitgearbeitet. Inzwischen, drei Jahre, glaube ich, das Genau, so inzwischen Jahre? hat meine Schwester geheiratet gehabt, den Hof übernommen. Damit war also Der Überlebenskampf war damit überwunden, ja. Und gut, ich habe halt daheim mitgebracht. Mein Schwager und ich haben dann Holzschlägerungsarbeiten übernommen. Also es hat schon der Zuerwerb begonnen. Und dann ist ein Cousin von mir, ein gewisser Hans Probst, auf Besuch gekommen und gesagt, du, du musst aus deinem Leben etwas machen. Und der hat mir empfohlen, nachdem er selbst auch in Hafendorf die Schule Grottenhof ja. besucht hat, melde dich dort an. Und das war eigentlich, hat der Jahrgang schon begonnen gehabt. Ich habe mich dann angemeldet, bin dann verspätet aufgenommen worden. Und das war für mich eigentlich die, die Weichenstellung für mein Vielleicht Leben. Leben ja. Ja, es hat sich dann herausgestellt, dass ich sehr leicht lerne. Und dann ein Jahr später gesagt, du, es kommt jetzt eine Schule nach Ramberg, die vorher in Seefeld war, mötig ich dort an. Ich habe mich angemeldet, habe in Seefeld noch die Aufnahmsprüfung gemacht okay. im September 1956. Die Schule ist
0: vom Global Marshall Plan. Also über den Plan. den amerikanischen Marshall Marshallplan, Marshallplan Plan finanziert. Ja, Form. genau.
1: Und am 4. November 1956 sind wir als erster Beginnerjahrgang in Raumberg eingezogen. Okay. War noch Baustelle, aber und ja, und ist das hat sich auch in Ramberg gezeigt, dass ich, dass ich eben sehr gerne, leicht das lerne. Das und habe ich mit, das, <lacht> hat. das hat Und, man, ja. und dann also die, die Entscheidung, auch das Studium noch zu wagen, das war dann schon meine eigenständige. Ich habe sehr viel überlegt, wie soll ich mein weiteres Leben gestalten. Ich bin dann zu Ostern 1960 nach Graz gefahren und bin einfach ins Landhaus. Zuerst zum Kulturreferenten Professor Koren. Das war weniger ergiebig und gleich daneben war das Büro vom Landesrat Briersch, in okay. dem ich dann später auch einmal als Landesrat gesessen bin. Und das war wirklich ein Mensch, der einfach mir zugehört hat und konkret okay, ja, gut, wir werden dir helfen. Und das, das heißt war dann dazu helfen
0: oder hat es das, das bedeutet? Ja, es war
1: in erster Linie war für mich dann eine tolle Überraschung, im August bekomme ich einen Brief von ihm, dass ich im Studentenheim in Wien einen Platz bekomme und dass ich auch finanziell mit Stipendien unterstützt werde. Es gab ja damals noch keine rechtliche Studienbeihilfe, sondern ja, man konnte dort, da und dort etwas bekommen. Jedenfalls war es dann die Chance, das Studium zu beginnen. Und auch dort war es wieder so, es waren Schulkollegen aus Raumberg, ein gewisser Karl Boxbichler aus dem Donnersbachtal, der mich von Raumberg her gekannt und geschätzt hat und der mir äh, am Beginn des Studiums einfach Möglichkeiten offeriert hat. Zum Beispiel, dass ich schon als Zweitsemestriger äh, nach Kiel gehen konnte für eine, eine Austauschzeit oder dass ich in die katholische, in die, in die Hochschülerschaft eigentlich von seiner Seite und ein anderer Bekannter aus der Obersteiermark hat mir geraten, ich soll doch mir die katholische Hochschuljugend anschauen. Und Das war auch interessant, der Studentenseelsorger Stobel hat zu uns als erstes gesagt, wenn sie zu uns kommen, dann bekommen sie keine Protektion. Unser Motto heißt Tüchtigkeit als Legitimation. Und Das war eigentlich etwas, was mich wieder sehr angesprochen hat. Das hat, hat. die wieder heimgeholt. Sozusagen. Genau, ja. Mhm. Ja, und so
0: Und das hat sie ja dann weiter durchgezogen, oder? schon ja. Ja. Ja, ja diese vielen äh, Stationen die du mitgemacht hast also nach
1: dem Studium ist es wieder und weiter gegangen. nach dem Studium war so ich habe mich dann äh, ich wollte eigentlich noch äh, noch Jus studieren weil meine Vorstellung war ich wollte dann eigentlich in die in die Entwicklungspolitik äh, in, in, die, in den diplomatischen Dienst in Richtung UNO fro das war mhm. damals meine Vorstellung und da man doch nur ja, praktisch wäre äh, in Graz in einer Landwirtschaftsschule, daneben Just-Studium. Und das ist aber dann, wie im Leben halt oft, anders gekommen. Also ich bin, habe in, in Grotenhof Hart beim Direktor Koller begonnen als Landwirtschaftslehrer, Tierzucht damals. Aber gleichzeitig hat mich dann die katholische Hochschuljugend eingeholt. Das heißt, ich wurde gebeten, die Funktion zuerst des diözesan jugendführers und dann des Generalsekretärs der katholischen Aktion zu übernehmen. Damit war das natürlich studium natürlich per äh, ja. Und eigentlich war das dann aber der Beginn, äh, der Einstieg in die gesellschaftspolitische Arbeit. Ähm, der damalige Bauernbunddirektor, Dr. Josef Kleiner, hat mich dann einfach schrittweise in den, in den Bauernbund hineingelockt. Der spätere man sagen. Landeshauptmann. Der spätere Landeshauptmann, mhm. genau. Er hat gesagt, pass auf, du hilfst bei uns mit. Äh, einfach äh, Konzepte formulieren, äh, Beiträge entwickeln. Und dann bin ich von ihm als sozusagen agrarpolitischer Konsulent ehrenhalber in den Bauernbund äh, eingeladen worden. Und als er dann Landesrat wurde, äh, bin ich gebeten worden, Steirischer Bauernbunddirektor zu werden. Und das war dann der Beginn der Laufbahn als Berufspolitiker. Es mhm. war dann Nationalrat, Agrarsprecher, dann wieder Landesrat und dann eben Minister. Umwelt, und
0: dann warst du Umweltlandesrat in der Steiermark? Oder? Ja,
1: ich bin dann also 1983 nach Simon Keuner Landesrat, zuerst für Landwirtschaft und Wohnbau. Und dann war ja damals die, die große Konfrontation äh, zwischen der entstehenden Umweltbewegung und, und der alten Industrie.
0: Hat es ja geben, äh, Probleme, oder? Wenn Riesige denke, Probleme.
1: Die, 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 die Mur war ein toter Fluss, ja. weil einfach alle ihre Abwässer. Fabriken, Gemeinden ungefiltert in die Mur gelassen haben. In Donauwitz gab es Waldsterben, so, ein Regen. in den fleischfarben der Oststeimer gab es Probleme mit den Flüssen in der Ziegelindustrie. Also es waren viele, viele wirklich große, gravierende Umweltprobleme. Und das war prägend ist, für dich, oder? Dann für Vor ja. die, die, die Frage, na ja, gut, wie gehen wir mit dieser neuen politischen Herausforderung um? Zuerst war die Rede einfach im Landtag, einen Umweltsprecher zu installieren. Und dann hat aber jemand in der Beratung gesagt, Na, das ist zu wenig. Wir brauchen in der Regierung jemanden, der ausdrücklich für die Umweltbelange zuständig ist. Und da ist ihm dann diese Aufgabe auf mich zugekommen. Und das, das war wirklich, wirklich herausfordernd. Ich war gerade mal zwei Wochen in der Funktion. Und dann war das große Drama in Graz mit mit dem Zustand der Mur. Es hat auf, die Mur ist mit Schaumkronen durchgeronnen. Also ah, da muss was gehen. Ähm, es war in Graz ein neu bestellter Bürgermeister Alfred Stinkel von der SP. Ja. Äh, wir haben uns äh, sehr rasch zusammengetan und haben gesagt, wir wollen das gemeinsam angehen. Dann gab es einen Murgipfel. Ich hatte großartige Beamte. Und so ist uns gelungen, einfach ein, ein Zehn-Jahres-Programm aufzustellen für alle Industriebetriebe, für Gemeinden, wann sie welche Schritte zu setzen haben. Und in zehn Jahren war die Mur wieder grün. Mhm. Und das war eigentlich für mich auch dann der entscheidende Punkt für das spätere Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft, weil der größte Beschmutzer der Mur war die Papierfabrik Leikam in Gradkorn, heute SAPI. Mhm und wir hatten dann eine Aussprache mit dem Generaldirektor und seinen Vorstandskollegen. Meine wichtigsten Beamten waren mit. Und als dann der zuständige Hofrat sagte: Herr Generaldirektor, Sie haben den Bescheid nicht eingehalten, den Bescheid haben Sie nicht, den Bescheid haben Sie nicht eingehalten. Sie machen einfach, was Sie wollen. Dann ist der explodiert und hat dann zu mir gesagt: Herr Landesrat, vergessen Sie Ihre Bescheide. Viel lieber zahle ich die Strafen als die Investitionen, um diese Auflagen mhm. zu erfüllen. Und das war eigentlich bei mir dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen.
0: Von der Bestrafung wegkommen. sind. Also genau. Wir müssen dorthin
1: kommen, dass sich der notwendige Umweltschutz für ein Unternehmen auch betriebswirtschaftlich rechnet. Mhm. Denn er ist ja Generaldirektor einer Aktiengesellschaft. Er muss Geld verdienen. Und das ist seine Logik, nicht? Und wie gelingt uns das? Und damit bin ich schon beim, beim Kern der ökosozialen Marktwirtschaft. Wir brauchen ökologische Kostenwahrheit. Das heißt, Wasser, Luft, Boden sind keine freien Güter mehr, wie in der alten Volkswirtschaftslehre, sondern haben auch ihren ökonomischen Wert. Wir brauchen Verursacherprinzip. Das heißt, wer Umwelt belastet, muss auch dafür aufkommen und nicht die Allgemeinheit. Und wir müssen einfach insgesamt äh, Steuern Abgabenförderungen so umbauen, dass sich der Umweltschutz rechnet. Das Und das ist, das ist eigentlich bis heute das, aktuell das, das, aktuell das, genau, das Aktuellste. Aktuellst? Bis jetzt zur, zur Klimakonferenz in Dubai. Ja. Jetzt beginnt auch die große Welt, <lacht> schön langsam mit, mit fast 40 Jahren Verspätung uh, auf dieses Prinzip einzusteigen.
0: Und du hast dann praktisch in deiner Zeit, wie du uh, Vizekanzler warst, da ist ja dann die, die ökosoziale Marktwirtschaft in Österreich so transparent geworden oder ja. hat sich dann eigentlich ab diesem Zeitpunkt begonnen durch? Es waren 16... eigentlich
1: zwei Schritte. Der erste war als Landwirtschaftsminister ähm, die ökosoziale Agrarpolitik. Aus dem Jahre? 88. Also ich, ich bin im Jänner 87 Nein, Landwirtschaftsminister 80. geworden. Ich habe ähm, mitgebracht eben meine Erfahrung als Umweltlandesrat und vorher als des österreichischen Bauernbundes, das Programm Lebenschancen im ländlichen Raum.
0: Der Vorgängerminister war der Heiden, oder?
1: War der Diplomatische Heiden und kurze Zeit dann noch Erich Schmidt, aber lange Zeit war er Minister Heiden und das war eine, eine Zeit der Blockade. Ja. Also es war nur Konfrontation. Und Milchwirtschaftsfonds
0: hat es da gegeben, oder? Den Milchwirtschaft, also ich komme von ja, Bauern. es ja, ja. war ja alles schön Es war gerettet. alles war,
1: eigentlich war es Kriegswirtschaft. Ja, äh, schon reguliert bis ins Letzte, aber es war eben vor allem auch, äh, Minister Heiden hat in erster Linie äh, macht- und gesellschaftspolitisch versucht, äh, die Interessenvertretung der Bauern möglichst weit auszuschalten und daher ist einfach in Wahrheit vieles stecken geblieben. Ja, also ich habe gewusst, ich war ja Agrarsprecher, habe das alles verhandelt okay. mit ihm auch über ja. Nächte und Wochen und was sie. ich, aber ich wusste, ich bin in einer furchtbaren Situation. Das Budget war eine Katastrophe, das zur Verfügung stand.
0: Als Landwirtschaftsminister. Als Landwirtschaftsminister, mhm. ja.
1: Und daher habe ich auch in den Regierungsverhandlungen 1986, 87, als eben dann das Kabinett Waranitzki-Mock gebildet wurde, ja. erklärt, dass ich brauche ein völlig neues Budget. Da bin ich zunächst ausgelacht worden von meinem sozialistischen Gegenüber. Aber es ist dann gelungen, durch wichtige Persönlichkeiten dem Bundeskanzler Franziske zu vermitteln, ohne eine Neugestaltung der Landwirtschaftspolitik und des Agrarbudgets wird es keine Koalition geben. Und daraufhin ist dann im Jänner Bewegung hineingekommen und ich habe gesagt, ich möchte ein komplett neu konzipiertes Budget haben, eine neu konzipierte Agrarpolitik. Dafür verpflichte ich mich, dass das Budget stabil bleibt, mhm. dass wir keine Nachtragsforderungen, wie das früher der Fall war, brauchen werden. Und das ist letztlich gelungen. Und äh, bei meinem Amtsantritt habe ich mir überlegt, mit welcher Botschaft trete ich an äh, in Richtung Neubeginn. Und habe gesagt, wir müssen völlig neu starten. Wir müssen wirtschaftlich besser werden. Landwirtschaft plus verarbeitender Sektor. Wir müssen ökologisch auch unsere Verantwortung wahrnehmen. wahrnehmen, Fruchtfolge, Bodenfruchtbarkeit und so weiter. Und mein Ziel ist eine sozial orientierte bäuerliche Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen auf die Kleineren, auf die Benachteiligten mehr Rücksicht nehmen. Bergbauernförderung. Ja, zum Beispiel Beginn der Bergbauernförderung, die sozialen und familienpolitischen Maßnahmen war mir dann ganz wichtig. Da habe ich dann als Vizekanzler sehr viel getan. Pensionssystem tun und so genau. Dinge. Mhm. Also, wo ich besonders stolz bin, die, als Bundespartei und als Vizekanzler habe ich einfach die Frechheit gehabt, ja, mit Initiativen, ohne dass ich meinen Parteivorstand gefragt hätte, denn dort hätte ich nie die Zustimmung bekommen. In der eigenen Partei. In der eigenen Partei, ja. Ich ähm, bin einfach mit Initiativen in die Öffentlichkeit gegangen. Das war ein zweites Karenzjahr unter Einbeziehung von Bäuerinnen und Selbstständigen. Die hatten ja vorher gar nichts in der Richtung. Ja. Dann äh, die Anhebung der, der Kleinstrenten. Das war also diese Ausgleichszulage. Äh, vier Jahre hintereinander plus 500 Schilling von 5.500 auf 7.500 haben Gerade die bäuerlichen Familien haben dadurch irrsinnig viel äh, gewonnen, ja, sind aus der Armut herausgeführt worden und äh, die Umwandlung eines hilflosen Zuschusses in das abgestufte Pflegegeld, das waren also wirkliche Meilensteine, Familien und sozialpolitisch, die bis heute Gültigkeit ja, haben. Und ja. Wie man gesagt allein dafür hat es sich gelohnt,
0: zu äh, oder das zu tun?
1: Ja, 20 Jahre in der Politik tätig zu sein. Ja,
0: das sehr viel Energie kostet, oder? Energie Arbeiten. hat alles
1: gekostet. Ich dann gesagt, eigentlich war es ja so, dass man 90 Prozent der Energie gebraucht hat, um überhaupt Widerstände zu überwinden. Mhm. Aber wenn was gelungen ist, dann war es auch schön.
0: Ja, es ist dann natürlich. Äh, du, es war ja dann, äh, du bist dann abgewählt worden als, als, äh, auch als Bundesparteiobmann. Es ist dann Bussek gekommen, oder? Ja. Nein, es
1: war dann so. Ich habe ja
0: eine Wahl geschlagen.
1: Ja, eigentlich war war es eine nicht, nicht gewinnbare Situation. Ja. Der Eintritt der ÖVP in eine Koalition mit der SPÖ ist von einem Teil der bürgerlichen Wählerschaft einfach abgestraft worden. Ja. Das haben wir uns der Meinungsumfragen schon gewusst, aber trotzdem war die Hoffnung, wir, wir werden das irgendwie hinkriegen. Dann war die Polarisierung. Äh, Branitzke war Bundeskanzler und gleichzeitig de facto auch Bundespräsident nachdem äh, Bundespräsident Waldheim mehr oder weniger in der Hofburg isoliert war. Mhm. Und auf der anderen Seite ist mit, mit Jörg Haider eine politische Rakete gestartet. Ja. gestartet. Und in, in, in dieser Sandwich-Situation waren meine Chancen offensichtlich gering. Äh, die Hoffnung, mit dem Modell der ökosozialen Marktwirtschaft äh, Wähler anzusprechen, hat sich leider nicht erfüllt. Also es war eine wirklich schmerzliche Wahlniederlage im Oktober 90. Und ich habe mich daraufhin entschieden, ich möchte noch einen geordneten Übergang, Regierungsverhandlungen, die sind erfolgreich gelungen, Organisationsreform in der Partei und dann Personalweichenstellung für die Zukunft. Mhm. Ich habe daher Protestant. selbst den Parteitag ein Jahr vorgezogen und erklärt, dass ich nicht mehr kandidiere. Und dass eben dann Erhard Busseck als... Franz Kandidier. Fischler dann auch, oder? Den Franz Fischler habe ich als Landwirtschaftsminister in die Regierung geholt, als ich Vizekanzler okay. wurde. Das okay, war also schon vorher, schon. Mhm. im April 89. Also, ich habe damals ähm, neu in die Regierung geholt äh, Wolfgang Schüssel als Wirtschaftsminister, Erhard Busseck als Wissenschaftsminister und Franz Fischler als Landwirtschaftsminister. Mhm. Mhm. Und so waren wir eigentlich ein, ein neues Viererteam, ähm, das dann noch das schon doch eine, viel eine, eine, hat eine neue Note hineingebracht hat. Okay. Ja.
0: Ich glaube, Franz Fischler ist ja danach verantwortlich gewesen, dass sozusagen auf europäischer Ebene einiges umgesetzt worden ist von deinem Gedankengut, Richtig. oder?
1: Na, Franz Fischler hat dann als Landwirtschaftsminister den den Begonen einer ökosozialen Weg großartig weiterentwickelt ja. und ausgebaut. Vor allem war es dann uh, diese sprunghafte Entwicklung des biologischen Landbaus. Als ich Minister wurde im Jahr 87 gab es ungefähr 600 Biobauern in Österreich. Und die, waren, Verrückte sozusagen. die waren die waren Genau, waren die Verrückten, waren die Exoten, ja. äh, die ja, nicht ernst genommen wurden. Und ich habe dann gesagt, nein, wir beginnen, äh, den biologischen Landbau zu unterstützen und zu fördern. Ich war der erste Minister weltweit, glaube ich, der das gemacht hat. Wir haben zuerst begonnen, mal die Organisationen zu unterstützen. Und Franz Fischler hat dann äh, die, die Direktförderungen für die Biobauern eingeführt. Und man muss sich vorstellen, 1987 600, äh, 1993 über 20.000. Ja. Also das war ja ein riesiger Sprung. Äh, Franz Fischler hat dann auch in der Logik der ökosozialen Agrarpolitik äh, das ÖPUL aufgebaut. Also diese Bezahlung von Umweltleistungen durch Bauern, und zwar die direkte Direkt äh, zugeordnete Bezahlung. Das war eigentlich ökosoziale Marktwirtschaft in Rheinkultur. Ja, ja. Und wie wir gesehen haben, dieses Ölpool war dann unsere ganz, ganz große Chance innerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik, dass Österreich in seiner kleinbäuerlichen Struktur äh, sich erhalten konnte. Ja. Und das zweite große war eben die Ausgleichszahlungen für die Bergbauerngebiete, Also mit diesen zwei Säulen und der gesamten ländlichen Entwicklung haben wir unseren ökosozialen Weg innerhalb der Europäischen Union sehr erfolgreich durchsetzen können.
0: Und damit ist es auch gelungen, äh, dementsprechend Geldmittel auch für so Österreich ist es, genau. in
1: relativ hohen Ausmaß, muss man sagen, auch ja. zu lukrieren, oder? Da hat Österreich eine Sonderstellung innerhalb der, und eben nur aufgrund des ökosozialen Konzeptes. Ähm, für die meisten Mitgliedstaaten ist es ja so, äh, sie bekommen die, die Direktzahlungen, die die EU in Form der Flächenprämien vergibt und damit hat es sich im Großen und Ganzen. In Österreich machen diese EU-Direktzahlungen nur etwa ein Drittel der Gesamtleistungen für die Landwirtschaft aus und zwei Drittel sind ländliche Entwicklung. Ja. Ländliche Entwicklung heißt aber, 50 Prozent der Mittel zahlt die EU, die anderen 50 Prozent zahlt die Republik und zwar ja. wieder aufgeteilt, 60 Prozent der Bund, 40 Prozent die Länder. Das ist damals 1995 beim EU-Beitritt so festgelegt worden und dadurch lukriert Österreich überverhältnismäßig viel aus der gemeinsamen Agrarpolitik, eben dadurch, dass wir nicht nur die EU-Direktzahlungen haben, sondern vor allem die gemeinsam finanzierte ländliche Entwicklung, wobei dort der Großteil das Umweltprogramm, und die Ausgleichszahlungen für die Bergbauernbetriebe ausmachen.
0: Wenn wir jetzt zur ökosozialen Marktwirtschaft noch die, ein bisschen kurz, die ja. Ziele äh, eingehen, äh, um was geht's dir da dabei? Was sind die Grundpfeiler der ökosozialen Marktwirtschaft?
1: Ähm, es ist an unabhängig
0: sich, von Österreich ja, nein, es
1: ist ein, ein äh, eigentlich ein neues gesellschaftspolitisches Konzept. Ja. Und zwar das Hauptziel ist Balance. Ja. Das heißt, eine Ausgewogenheit in der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Entwicklung. Es baut auf auf dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft war die große Erfindung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Professor Müller-Amark hat im Hungerwinter 1946 dieses Konzept geschrieben. Also viele... Und zwar arbeitende der, äh, Orme, so.
0: arbeitende Personen oder in, in der in, in
1: Na, es war ja natürlich 1946 war ja Deutschland und Österreich haben Verhungern Boden, ja. Boden, ja. ja und die Idee damals war nicht Sozialismus nicht Kapitalismus sondern eine Ausgewogenheit das heißt freie Wirtschaft aber eingebunden in ein Ordnungssystem, das in der Staat vorgibt, in Spielregeln. Das heißt, soziale Sicherheit und all diese Errungenschaften, die wir eben haben, fairer Wettbewerb, also keine keine Monopole, Kartelle etc. Dieses, dieses Modell der Balance, leistungsfähige Wirtschaft, soziale Sicherheit, hat dann gemündet im, im Motto von Minister Erhard, Wohlstand für alle. Und ich sage heute, wenn es den Menschen gut geht, dann geht es auch der Wirtschaft gut. Mhm. Denn nur wenn es breit gestreutes, äh, gutes Einkommen gibt, äh, Konsum und Investitionskraft der großen Zahl der Menschen, dann ist das auch der Motor für eine gute Wirtschaftsentwicklung. Wenn ich nur ein paar Milliardäre habe und sonst lauter arme Menschen, mhm. dann kann auch die Wirtschaft nicht funktionieren. Das ist eigentlich ganz ja. einfach. Nicht? Ja. Und das war, hat sich ja über Jahrzehnte sehr gut bewährt, <lacht> Nur neu ist dann dazugekommen, dass wir eben immer mehr äh, Umwelt- und Klimaprobleme bekommen das heißt, wir haben. Die über, was ich überreißt. jetzt äh, neu hinzugeführt habe, war eben, dass wir nicht nur Wirtschaft und Arbeit in Einklang haben, sondern dass wir auch den Schutz der Umwelt und den Schutz des Klimas dazu bekommen. Und dann sind wir eben wieder dort, Umweltschutz muss ich rechnen, mhm. Klimaschutz muss ich rechnen. Und ich habe dann das Motto geprägt, lasst den Markt die Umwelt schützen. Das war 1989, äh, in dem wir eben genau das, was ich schon erwähnt habe, ökologische Kostenwahrheit, Verursacherprinzip, Umbau, Steuern, Abgaben und Förderungen. Gerade jetzt wieder ein Thema, ja, auch in Österreich wieder, ja, die, die Kontrolle äh, der Subventionen. Wie weit sind sie klimawirksam, wie weit sind sie klimaschädlich? Oder was jetzt in Dubai gelungen ist, ist ein weltweiter Durchbruch. Erstmals in diese Richtung. Oder die EU hat heuer im April äh, ein neues Programm beschlossen, das ab 2026 wirken wird. Das ist reine ökosoziale Marktwirtschaft, nämlich wir haben einen Preis, wenn wir CO2 produzieren und äh, das wird einfach den Umschwung okay. bringen.
0: Okay, äh, über das werden wir dann später vielleicht eh noch reden, wo wir jetzt hier stehen, äh, es ist bohrendicker Bretter oft, oder?
1: ja. ja. Also, <lacht> vielleicht ist das eben wirklich auch ein Erbe meiner Kindheit, äh, die Ausdauer. Ja. Mhm. Haben oft Leute zu mir gesagt, sagen, warum, warum magst du das noch immer? Ich bin 1991 aus der Bundesregierung ausgeschieden. Und damals habe ich mir gesagt, ich möchte trotzdem meiner Idee treu bleiben. Und habe dann mit Freunden das Ökosoziale Forum gegründet. Zuerst in Österreich, dann in Europa, dann ist äh, durch glückliche Begegnungen Franz-Josef Rademacher, ein begnadeter deutscher Wissenschaftler, ja. äh, haben wir gesagt, ja, es gab ja schon von El Gore die Idee Global Marshall Plan. Genau. Und gesagt, ja, das wäre es, äh, einen Global Marshall Plan, aber in Kombination mit einer weltweiten ökosozialen Marktwirtschaft. Also das war quasi die neue große Vision, die wir 2003 erstmals formuliert haben. Und da sind wir eben dran gegangen diese Idee einfach, wo immer es möglich war, einzubringen. In Regierungen, in Parlamenten. Bis zur UNO. Genau. Und dann, auch das war wieder ein Glücksfall. Ich hatte einen persönlichen Freund, der damals österreichische Botschaft bei der UNO war. Und den habe ich angerufen gesagt, du, Könntest du uns helfen, dass wir, dass wir diese Idee äh, auch in die, in die UNO einbringen? Und das war ja damals äh, der Beginn, nachdem die Millennium-Entwicklungsziele damals gelaufen sind. Ja, sind. Die 2000, Frage, wie geht es dann weiter? 2018 oder was, so? Ja, oder? 2015 15, war es ja, okay. Die, die, die Millennium-Ziele waren 2002 bis 2015. Und dann hatten wir das Glück, dass mit dem damaligen UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ein, ein wirklich hervorragender UNO-Generalsekretär tätig war, der es auch gut verstanden hat, diese Geschichte gut aufzubereiten. Mit, mit einem high level Pendle hat es geheißen, also mit wenigen hochkompetenten Menschen aus der ganzen Welt. Und dort ist es gelungen, auch unsere Ideen in diese Diskussion hineinzubringen. 2015 war dann für mich ein wirklich beglückendes Jahr. Es waren drei Dinge. Zuerst war die Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus, Fiskus, ja. der also dieses Thema Umwelt und soziale Gerechtigkeit stark in die Welt eingebracht hat. Dann im September 2015 der Beschluss der nachhaltigen Entwicklungsziele. 17 Ziele, 17 Ziele, in dem ja. unser Konzept eigentlich vollinhaltlich ja. abgebildet ja. ist. Und dann war noch im Dezember 2015 der Durchbruch in Paris äh, mit dem Klimavertrag Klima von ja. Paris mit der Festlegung 1,5 Prozent ja. Erderwärmung als Obergrenze. Und eigentlich hat das jetzt in Dubai eine wirklich äh, hat Sie das gute wieder ein Fortsetzung bisschen? gefunden. Nein. ja, dass man gesagt, ja, erstmals äh, wurde weltweit anerkannt dass der Einsatz fossiler Energie beendet werden muss, mhm. Mhm. denn sonst bringen wir unser Klima und uns selbst, selbst um. um ja. Und dass das gerade im, im Erdöl-Eck der Welt gelungen ist, war das natürlich hat vorher
0: schon, schon ein bisschen witzig ausgeschaut, ja, ehrlich ja, gesagt, dort Aber hinzugehen. offensichtlich
1: war das auch wieder eine Chance, gerade okay. dort dieses Thema dann durchzubringen. Also insofern hat sich da jetzt schon einiges durch die Beharrlichkeit letztlich bewährt und, und hat sich auch gelohnt. Ja. Ja.
0: Äh, trotzdem gibt es aktuell schon zahlreiche Herausforderungen. Äh, wie geht es dir da damit, wenn ich an den Ukraine-Krieg ja. denke, wenn ich an Zunahme des Extremen, kommt man so, ja, äh, des linken Extremismus und des rechten verlieren der Mitte ein bisschen? Also, die wie geht's die dir da?
1: aktuelle Entwicklung äh, belastet mich hier sinnig. Denn in Wahrheit, wenn man ein bisschen in Geschichte versiert ist, erinnert das stark an die Situation in den 1930er Jahren, wo auch die, die Gesellschaft immer mehr auseinandergebrochen ist, wo es eigentlich nur mehr gegenseitige Feindschaft gegeben hat. Geht es uns
0: so schlecht aktuell, dass Weil, wir das jetzt, dass das Bei uns kann? überhaupt
1: nicht, bei uns überhaupt nicht. Man, es ist, man muss das auseinanderhalten, ja. Ähm, Österreich ist ja eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Und gerade jetzt gab es eine, eine Studie, die besagt hat, wir sind wahrscheinlich das sozialpolitisch höchst entwickelte Land der Welt überhaupt mit unserem gesamten Sozial- und Gesundheitssystem. Ein Drittel unserer, unserer Wirtschaftsleistung geht in diesem Bereich. Sondern das Problem ist einfach, dass dass das demokratische Leben ähm, in eine große Krise hineingedrängt wurde. Weil sie satt sind, oder? Nein, es ist es ist einfach offensichtlich, ist man zu der Auffassung gelangt, es genügt einfach auf den anderen reinzuhauen, um dann Wahlen zu gewinnen. Das heißt, es wird es wird nur mehr versucht äh, sich gegenseitig umzubringen, hat es gut steirisch gesagt. Und der frühere Wiener Bürgermeister Häupl hat vor wenigen Tagen, ich habe das im Radio zufällig gehört, genau das gesagt, was ich mir schon seit, seit Jahren eigentlich denke. Es gibt äh, keinen einzigen Berufsstand, der so agiert wie die Politik. Nämlich, dass man glaubt, wenn ich den anderen schlecht mache, dann gewinne ich. Das wäre so, wie wenn ein Handwerker sagt, der schaut er den an, wie schlecht er ist. Die sind der Wirtschaft, die ja genau Und nicht er genau wie gut das, ich bin, ja, ne? genau. Und eigentlich sollte ja Demokratie in der Form gelebt werden, dass jeder versucht, im, im Wettbewerb, ja, der besten Ideen. Die besten Ideen, die überzeugendsten Persönlichkeiten zu präsentieren. Heute, man braucht sich ja nur die Nationalratsdebatten anschauen, das ganze öffentliche politische Agieren, es wird ja nur mal versucht, auf die Regierung reinzudreschen. Da kann sie noch so gut arbeiten. Und ich bin überzeugt, dass diese Regierung sehr gut arbeitet. Aber es wird nur schlecht gemacht. Es wird nur, wenn man jetzt die Zeit im Bild hernimmt oder alles, was an Informations... Es wird ja eigentlich nur nur Furchtbares transportiert. Bad News, news oder? schrecklich. Ja. Meine Frau und ich sagen schon immer, wir schauen uns das gar nicht mehr an. In der Zeit im Bild bekommst du alle Schlechtigkeiten der Welt in 20 Minuten serviert. In der Innenpolitik wird wird nur so getan, als wären wir am Verhungern und am Untergehen. Und dann darf man sich nicht wundern, dass einfach die Unzufriedenheit geschürt wird, dass die Extrementwicklungen Zulauf bekommen. Und ich sehe also hier wirklich eine eine Gefahr für das demokratische System. Bei uns im an sich friedlichen Österreich und noch viel mehr in anderen Teilen der Welt, man die die diktatorischen Systeme nehmen zu. Oder wenn wir in die USA schauen, diese wichtigste Nation der Welt, ist eigentlich äh, innenpolitisch äh, ja. fast am Abgrund. Nicht, mhm. wenn wenn dort zwei äh, politische Formationen da sind, äh, die miteinander überhaupt nicht mehr wollen und können. Man, wo soll das hinführen? Mhm. Mhm. Und äh, das, was jetzt passiert ist, äh, durch den Überfall Putins auf die Ukraine, das ist ein Rückfall um Jahrzehnte in unserer Zivilisation. Wir waren wirklich der Meinung, das ist das überwunden. Ist vorbei, ja. Ja. Mhm. Wir waren der Meinung, es gibt seit 1945 gewisse Grundregeln im politischen Zusammenleben, dass man eben Grenzen nicht durch Kriege verändert. Die UNO ist durch diesen Überfall völlig machtlos gemacht worden. Warum? Russland ist permanentes Mitglied im Sicherheitsrat und, kann das und, ja, und hat dort das Vetorecht. Ja. So, also die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich damals das Vetorecht äh, eingeräumt. Ja. 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 China ist dann noch dazugekommen. Das heißt, der Sicherheitsrat ist äh, entscheidungsunfähig, weil Russland dort sagen kann nicht. Daher ist die UNO in, in, der, in der Friedensschaffung im Fall Ukraine machtlos, kann überhaupt nichts tun. Und also ich, ich sehe da wirklich äh, ganz, ganz große Probleme auf, und Gefahren auf uns zukommen. Es wäre natürlich wichtig, gewisse Lehre aus der jetzigen Situation zu ziehen. Und da gibt es ja auch viele Kräfte in, in der UNO, die darauf hinarbeiten, dass das System Sicherheitsrat geändert werden muss. Äh, meine Vorstellung wäre, das Vetorecht überhaupt abzuschaffen, aber es wird kaum gehen. Nein. Aber es müsste zumindest gelingen, sagen, wenn ein Aggressor, als Mitglied des Sicherheitsrates, dann muss ein Vetorecht ausgeschaltet werden, denn, denn sonst ist man nicht handlungsfähig. Also ich glaube, wir sind politisch in einer sehr gefährlichen Situation und es ist eben die Frage, ob die vernünftigeren Kräfte gewinnen oder, oder die zerstörerischen.
0: Wie sehr sind wir wirtschaftspolitisch in einer gefährlichen Situation? Eben wieder im Zusammenhang Global Marshall Plan, UNO-Nachhaltigkeitsziele. Da braucht es ja auch die Player, die sich an die Spielregeln halten, Natürlich, die ja. wir gemeinsam formulieren.
1: Ja. Naja, es ist ja auch schon auch gelungen, äh, nachdem 2008 war ja das, das Kartenhaus von, von Betrug und Spekulation ist damals zusammengebrochen. Ja. Nicht? Das ist ja nur mal spekuliert, spekuliert worden. Und dann durften die Steuerzahler das die Scherben wegräumen. Das ja. also sind ja hunderte Milliarden hineingebuttert worden, um Banken zu retten, die sich verspekuliert hatten. Und es ist damals schon gelungen, auch einige neue Grundregeln aufzustellen. Aber natürlich kommt jetzt wieder einiges in Gefahr. Ich glaube aber nicht, dass wir wirtschaftlich wirklich bedroht sind, auch global nicht, sondern es wäre nur notwendig, an diesen Orientierungspunkten weiterzuarbeiten. Die viel größere Bedrohung sehe ich derzeit wirklich in der sich anbahnenden Klimakatastrophe. Ja, ja. Denn äh, das geht jetzt auf, auf einmal wahnsinnig schnell. schnell viel ja, schneller, als man sehr. das überhaupt vermuten konnte. Mhm. Das heißt also, das, was wir durch die massenhafte Verbrennung von fossilen Energiestoffen, also Kohle, Erdöl, Erdgas, man muss sich das vorstellen, es gibt ja, also, wir hatten jetzt 10.000 Jahre, hat da mal jemand richtig, wir hatten 10.000 Jahre Klimaparadies, weil sich einfach ein Gleichgewicht eingespielt hatte, äh, mit einem CO2-Anteil von ungefähr 280 Teilen pro Million, also 82 ppm. Über 10.000 Jahre ist das ziemlich stabil geblieben. Und wir haben es jetzt geschafft, durch diese massenhafte Verbrennung fossiler Energie, auf 420 ppm hinaufzuschneiden, und zwar innerhalb weniger Jahrzehnte. Das hat es in der Geschichte der Erde noch nie gegeben. Das ist eine Katastrophe. Und ähm, wenn das so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich in, in Jahrzehnten oder in wenigen Jahrhunderten weite Teile des Planeten für Menschen und viele Lebenswesen nicht mehr lebensfähig haben. Also das heißt natürlich also, dann
0: auch Bevölkerungsweiterzug. Ja,
1: äh, hunderte Millionen müssen, müssen einfach weg, weil ja, sie nicht mehr leben können, weil sie überhaupt keine Grundlage mehr haben. Also was da wirtschaftlich und und von der Menschen in Katastrophe auf uns zukäme, kann man sich noch gar nicht vorstellen. Und darum ist es so wichtig, hier sehr rasch äh, die Kurve zu kriegen. Äh, es geht ohnehin viel zu langsam, aber ich glaube schon, dass jetzt äh, Schritte in die richtige Richtung gelungen sind. Ich habe schon erwähnt, das EU-Programm, wo im CO2 insgesamt einen hohen Preis, Preis Dreck, bekommen wird, ja. äh, damit lohnt sich dann eben äh, Umweltschutz auch wirtschaftlich, ja. Ist und ich die bin EU überzeugt,
0: stark ja, stark genug, äh, das dass die EU hat hier schon eine, weil eine, es ist ja auch ein Wettbewerb. Sie kann es allein arbeiten, nicht, oder? ja, natürlich
1: und nur es ist schon so, das Beispiel EU macht ja auch Schule. Auch China ist bereits hat bereits erkannt, dass es seinen Irrweg ändern muss. Äh, natürlich ist China ist der größte Belaster mit CO2 derzeit. Äh nicht aber gerade Kopf, Dubai.
0: nicht pro Kopf, aber als Nation. Als Nation, nicht
1: pro Kopf, nicht pro Kopf, ja. nicht pro Kopf aber aber insgesamt natürlich mit 1,4 Milliarden ja, Menschen, ja. Das, das. das heißt auch dort beginnt man mit einem Emissionshandelssystem, mit erneuerbarer Energie und in Dubai hat er jetzt gezeigt, wir müssen auf erneuerbare Energie umsteigen. Das heißt, ich sage den Umstieg von der fossilen Vergangenheit in die solare Zukunft. Die Land- und Forstwirtschaft wird hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ganz klar. Denn
0: Fotosynthese, oder? Auch
1: genau. Das, das, das Einzige, was wir auf der Welt haben, was CO2 reduziert, ist die grüne Pflanze. Das ist die Landwirtschaft, oder? Ja. Die grüne Pflanze kann da seit Jahrmilliarden mit Hilfe der Sonnenenergie, mit Hilfe des Chlorophyll wird CO2 aus der Luft geholt und in Zucker und in Grundstoffe für alle unsere organischen Substanzen umgewandelt. Ja. Und wir müssen lernen, dass wir das auch industriell zustande bringen. Und da gibt es bereits gute Anläufe in diese Richtung. Das heißt, ich sehe das so, wir müssen auf der einen Seite den Ausstieg aus fossiler Energie weiterführen, und zwar rasch. Mhm. Aber das allein wird nicht genügen. Wir haben schon viel zu viel CO2 oben. Ja, das, ja. das verschwindet ja nicht, sondern das hält sich Tausende, Jahrzehnte, Jahre. Jahrhunderte, Jahrtausende mhm. zum Teil. Das heißt, wir müssen auch CO2 aus der Atmosphäre zurückholen. Wir müssen wieder herunterkommen von 400 auf 300 ppm. Die natürlichste Methode dafür sind die grünen Pflanzen. Das heißt, Aufforstung dort, wo Wälder Holz, zerstört worden Holzbauten. sind. Genau. Ähm, einfach äh, nachhaltige Forstwirtschaft, Humusaufbau, da hat die Landwirtschaft ein großes Potenzial. Und eben auch äh, Fruchtfolgen, äh, die eben die grüne Pflanze möglichst vital halten. Äh, das wird, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Teil sein. Und der zweite, den sehe ich in der technologischen Entwicklung, äh, CO2, dort wo es eben belastende Industriebetriebe gibt, auffangen meines Erachtens nicht in der Erde verbuddeln, sondern verwenden für neue Grundstoffe. Braucht man, dringend, Genau, oder? Und da gibt es ja schon Methoden dafür, dass man eben aus diesem CO2 mit Wasserstoff organische Substanz erzeugt ja. und dazu äh, CO2 auch technisch aus der Luft herausholen, also Direct Air Capture mhm. und auch dieses CO2 für Grundstoffe verwenden. Und wenn eben CO2 einen entsprechend hohen Preis hat. Ich gehe davon aus, dass wird in wenigen Jahren wahrscheinlich 200 Euro pro Tonne CO2 kosten, dann rechnet sich vieles. Mhm. Und meine Hoffnung ist wirklich, und da sehe ich die Chance, dass wir aus diesen drei Komponenten, Ausstieg aus der fossilen Energie, Wälder und grüne Pflanzen und neue Technologien, dass wir die Kurve rasch genug bekommen werden. Meine Vision ist, in 50 Jahren haben wir das Klimaproblem wieder gelöst, sodass wir wieder in das Klimaparadies zurückkehren.
0: Was heißt ökosoziale Marktwirtschaft für mich als Einzelperson? Was kann ich da äh, umsetzen, tun?
1: Entscheidend ist immer die Einzelperson. Ja. Und das ist auch das Schöne daran: ähm, da jeder, jeder, ist verantwortlich. Wir müssen das uns vorstellen als ein riesiges Mosaik. Und da gibt es eben größere Mosaiksteine, kleine und ganz kleine. Und die ganz kleinen sind wir als einzelne Menschen. Aber wir sind die meisten, ja? Wir sind neun äh, Milliarden Mosaiksteinchen auf der Welt. Und wenn jedes Steinchen entsprechend handelt, ist das eine riesige Wirkung. Was heißt das konkret? Äh, jeder hat seinen ökologischen Fußabdruck. Äh, wie verhalte ich mich als Konsument? schau ich, dass ich hier möglichst im natürlichen Kreislauf mich bewege. Ich kann auch als Städter am Bauernmarkt einkaufen und mhm. muss nicht das aus Südamerika oder Südafrika importierte Obst.
0: Ja. Ich kann saisonal.
1: Genau, im saisonal leben. Mit welcher Art von Energie äh, arbeite ich? Ja? Muss das fossil sein oder ist es gescheiter Sonnenenergie zu verwenden? Wie ist mein Mobilitätsverhalten? Genau. Äh, muss ich alle paar Monate in eine ja, Flugweltreise machen oder ja. kann ich mich auch mit umweltschonenden Verkehrsmitteln bewegen? Das sind also sehr, sehr viele Dinge. Und wie gesagt, in der Summe macht das den größten Effekt. Dann die Unternehmen, wobei die Unternehmen sind, die Industrie ist führend äh, in, in der Neuausrichtung, weil die ja den Kostendruck spüren. Ja, ja. Da ist also riesige, äh, ganz, ganz wichtig, Politisch, glaube ich, die wichtigste Ebene sind die Gemeinden. Denn dort wird das konkrete Leben gestaltet. Wie gehen wir mit dem Bodenverbrauch um? Ein ganz ja, okay. heißes Thema. Ja. Wie gehen wir mit, mit der Siedlungsentwicklung um? Versorgung, Entsorgung. Und natürlich auch, wie, wie gestaltet sich das gesellschaftliche Zusammenleben? Wobei wir hier Gott sei Dank in Österreich eine großartige Tradition haben, gerade in den ländlichen ja. Lebt, Gemeinden, Man, wenn, ich, wenn ich denke, allein in den Katastrophenjahren, die wir jetzt äh, klimatisch hatten, äh, was hier die Feuerwehren an ungeheure Arbeit leisten, ja. bei Tag und bei Nacht, seien es jetzt die Überschwemmungen, seien es im Winter die Katastrophen. Und wir haben Gott sei Dank eine, in Österreich eine großartige Kultur des sozialen Zusammenhaltes, der Gemeinschaften, äh, des menschlichen Miteinanders.
0: Und an dem. Und
1: dann geht es natürlich weiter in die politischen Gestaltungsebenen, wo es um die Gesetzgebung geht, Land, Bund, Europäische Union. Und letztlich äh, sind wir, ob wir das wollen oder nicht, wir sind erstmals in der Geschichte eine Schicksalsgemeinschaft Menschheit. Das Klimaproblem ist global. Das ist ja. ja. Das ganze damit zusammenhängende Migrationsproblem ist global. Das können wir nur gemeinsam lösen, wenn wir Wege finden, dass überall auf dem Planeten Menschen menschenwürdig leben können. Und das war ja der Grundgedanke des Global Marshall Plan für eine ökos weltweite ökosoziale Marktwirtschaft. Und als wir begonnen haben, im Jahr 2003, sind für Entwicklungszusammenarbeit knapp 100 Milliarden Dollar aufgebracht worden und auf der anderen Seite ungefähr 600 Milliarden Dollar die Rüstung. Für Rüstung, für Krieg, ja, für Militär. Jetzt haben wir eine Situation, dass wir für die Entwicklungszusammenarbeit, wenn wir die Ukraine-Hilfe wegrechnen, ungefähr 180 Milliarden Dollar aufbringen. Aber erstmals seit vorigem Jahr weitaus mehr als 2.000 Milliarden Dollar für Rüstung, für Militär. Mhm. Das heißt also mehr als das Zehnfache. Und das ist natürlich auch geopolitisch eine, eine reine Katastrophe. Mhm. Und wir wissen jetzt, durch diesen furchtbaren Krieg, äh, den, den äh, Putin da angefacht hat, äh, wird diese Rüstungsspirale noch weiter angetrieben. Jetzt sind viele, sehen sich gezwungen, wir müssen mehr in die Rüstung investieren. Das, das, das ist eine, das eine reine Katastrophe. Mhm. Mhm. Äh, warum es also jetzt ginge oder warum es einfach geht, dass wir auch global wieder in Richtung einer Balance agieren müssen. Und man kann nur hoffen, dass es genug vernünftige Kräfte gibt, die sagen, wir müssen wieder auf, ein, auf eine Geopolitik der Friedenssicherung und der Friedenserhaltung hinkommen.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss unseres Podcasts ein bisschen auf die Jugend denken oder an die Jugend denken, welche Botschaft möchtest du, unseren Schülerinnen und Schülern, unseren Studierenden mitgeben, auf ihrem Lebensweg aus deiner Energie sozusagen wertvolles für ihr
1: Leben zu mhm. gewinnen. Ja, es sind zwei Dinge. In meiner Jugend war, war das Motto den Kindern soll es einmal besser gehen als uns. Das ist heute ein bisschen schwieriger geworden. Aber der Vorteil ist, es ist uns noch nie so gut gegangen als heute. Das heißt die Jugend ist in Wahrheit hineingeboren, jetzt speziell in Österreich oder, oder in EU-Europa zumindest, mhm. in eine Wohlstandsgesellschaft, in eine Bildungsgesellschaft. Es hat noch nie so viele Chancen gegeben für junge Menschen, in ganz Europa zu studieren, sich Bildung anzueignen, beruflich tätig zu werden. Das war ja neben dem Friedensprojekt, dass es zwischen Mitgliedern der Europäischen Union keinen Krieg mehr geben darf, ist auch denkunmöglich, ja. dass wir Den einen gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum haben. Also mhm. diese vier Grundfreiheiten, Freiheit der Personen, der Unternehmen, des Kapitals, der Dienstleistungen. Das heißt, als Mensch in der Europäischen Union kann ich in jedem der Mitgliedsländer beruflich tätig werden, kann studieren, kann, kann Bildungsmöglichkeiten ausnützen. Das ist eine Riesenchance. Und wenn wir jetzt auf die Landwirtschaft, auf die bäuerliche Jugend gehen, zu meiner Zeit war es das politische Ziel des damaligen Unterrichtsministers bifel Bercevic: in jedem Bezirk wenigstens eine höher bildende Schule. Heute wissen wir, haben ein dicht gestaffeltes Bildungssystem, wir haben großartige Bildungseinrichtungen, speziell für die bäuerliche Jugend. Ja. Wir sind in Österreich, in dem Bereich das führende Land in Europa. Ja. Es gibt nirgends so ein tolles landwirtschaftliches Bildungssystem wie wir bei uns. Wir bekommen
0: Exkursionen Eben. aus Aserbaidschan Man, zum Beispiel. Ja,
1: wir haben als Erste begonnen, in, im <lacht> landwirtschaftlichen Bildungswesen mehr berufliche Ausbildungen anzubieten. Und, und da komme ich jetzt auf den Punkt für die bäuerliche Jugend. Es gab noch nie eine Zeit, wo die jungen Menschen in den bäuerlichen Familien so toll ausgebildet waren als heute. Und zwar nicht nur jetzt im, im landwirtschaftlichen Bereich, sondern in, in allen möglichen beruflichen Qualifikationen. Und meine Vision ist daher äh, nicht nur die, das traditionelle Leitbild bäuerlicher Familienbetrieb, also dass die Familie den Hof bewirtschaftet, sondern bäuerliches Familienunternehmen. Der Schwerpunkt muss auf Unternehmen gelegt werden. Das heißt, in einer Familie wäre es gescheit, sich zusammenzusetzen und sagen, welche beruflichen Qualifikationen haben wir. Vielleicht ist eine Bäuerin, die als Lehrerin ausgebildet war oder als, als Krankenpflegerin. Vielleicht ist der Bauer, der Bulme besucht hat, sagen wir jetzt ja. ganz konkrete Beispiele. Ja. Also welche Qualifikationen haben wir? Zweitens, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten haben wir in unserem Umfeld, innerhalb der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft oder vielleicht von speziellen Dienstleistungen im bäuerlichen Bereich oder eben äh, Schwerpunkt in einem außerlandwirtschaftlichen, hochqualifizierten Beruf. Ich kann ja als Bäuerin Lehrerin sein. Das heißt, der Nebenerwerb ist ja nicht mehr jetzt irgendwo, irgendwo Hilfsarbeiter werden, sondern ich kann meine berufliche Qualifikation voll ausleben und gleichzeitig den Hof wirtschaftlich technologisch vernünftig betreiben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und der dritte Punkt ist, man muss natürlich als Unternehmer kalkulieren. Wenn ich mir ein, ein berufliches Leitbild schaffe, dann muss ich mir auch überlegen, welche Investitionen sind damit verbunden, wie werden sich die rentieren. Mhm. Das heißt also auch hier darauf achten, dass man nicht... Unüberlegt Fehlinvestitionen vor allem, das war manchmal der Untergang für bäuerliche Betriebe, dass sie sich das massiv verschuldet haben, ja, vielleicht auch mit zu wenig äh, durchdachten totalen und, und relativ rasch äh, folgenden totalen Betriebsumstellungen. Ja. Also hier ist, aber ich glaube, die, die Chancen, und ich lese immer gerne, im neuen Land diese, diese Geschichten Bäuerin der Woche oder Bauer der Woche. Und es gibt jetzt auch wieder mhm. äh, wer wird wer wird Bauer des Jahres und Bäuerin des Jahres. Diese Familien leben genau das, wovon ich jetzt gesprochen habe. Mhm. Und mir fällt immer wieder auf, dass in vom Äußeren her ungünstigsten Situationen, was die Betriebsgröße, was die, äh, die Geländesituation, die klimatischen, dass ja, das oft in den entstehen. ungünstigsten Situationen die großartigsten Erfolge erzielt werden und oft in Gunstlagen aus, ich so sage es jetzt ganz ganz direkt, aus Faulheit, Bequemlichkeit, aus aus mangelnder Sparsamkeit Betriebe zugrunde gehen. Das heißt also, es war ja ein, eher ein, ein Motto, auch, ich glaube auch in der Landjugendarbeit, die geistigen Hektar sind das Entscheidende. Natürlich sind auch die flächenmäßigen Hektar gut, wenn man sie hat, aber das Entscheidende sind die geistigen Hektar. Das heißt, was ist an, an Intelligenz vorhanden. Und noch wichtiger sind die menschlichen Qualitäten. Ja? Dass man in einer Familie in Harmonie zusammenlebt, dass man Spannungen äh, vernünftig austrägt, dass man eben miteinander redet und, und nicht äh, nebeneinander vorbeilebt, wie es leider in bäuerlichen Familien auch anzutreffen ist. Also diese zwei Dinge, unternehmerisches Denken, familiär-soziales miteinander die sind die Grundvoraussetzung für den familiären und auch für den wirtschaftlichen Erfolg.
0: Und wenn wir jetzt die Landwirtschaftspolitik für Österreich oder in Europa, Österreich, Feinkostladen, ist das noch modern? Naja,
1: es ist, wir haben vorher schon von Franz Fischler gesprochen, dass er, ich habe ihn als Nachfolger ausgesucht, weil ich gehofft habe, dass er genau in diese Richtung arbeiten wird. Ähm, Österreich hat seinen eigenständigen agrarpolitischen Weg in der EU mit Erfolg verteidigen können und Franz Fischler und Willy Molterer haben es 1997 auch geschafft, äh, diesen ökosozialen Gedanken ja, in der EU zu verankern, nämlich mit der äh, Festlegung des europäischen Modells der Landwirtschaft. Äh, wir wollen eine eigenständige europäische Landwirtschaftspolitik, mit welchen Stichworten multifunktional, also nicht Monokulturen, sondern die Vielfalt der Bewirtschaftungsmöglichkeiten nachhaltig, nicht auf Raubbau, wie in vielen Teilen der Welt, sondern eben Erhaltung der Bodengesundheit, Erhaltung der Vielfalt, sozial ausgerichtet. Und dann eben auch, auch das ist in dem Modell drinnen in der EU, dass wir auf die Erfordernisse, der Nahrungsmittelsicherheit, der Tiergesundheit, des Tierwohls, des Konsumentenschutzes Das, was ich hier 1987 formuliert habe, ist eigentlich eins zu eins heute. Ich darf das da direkt Bitte. vorlesen. Ja. Es geht um ein neues Selbstverständnis des Bauern, das über die Erzeugung und den Verkauf von agrarischen Rohstoffen hinausgeht. Dass die vielfältigen Funktionen und Erwerbschancen vor dem Hintergrund stark veränderter gesellschaftlicher Anforderungen an die Land- und Forstwirtschaft sowie die geänderten Lebens- und Konsumgewohnheiten einschließt. Mit einem Wort, der Bauer als moderner Unternehmer, als Anbieter begehrter Dienstleistungen und als Hüter der Umwelt. Aktueller kann es eigentlich nicht sein. Nicht?
0: Das waren auch sehr gute Schlussworte jetzt für unseren Podcast. Ich danke viel, vielmals, dass du Zeit gehabt hast, dass wir über eine Stunde einen Podcast aufgenommen haben. <lacht> und ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause, dass Sie durchgehalten haben, dass Sie zugehört haben. Nehmen Sie vieles davon mit für Ihr tägliches Leben. Äh, arbeiten Sie daran weiter, damit es weiterlebt, das Wertvolle, was durch dich entstanden ist. Alles Gute und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.